0: Gracias a ti por estar con nosotros Saber para servir Una columna, queridos amigos, es algo en lo que muchas cosas pueden apoyarse Cuando hablamos de una persona como una columna fuerte para nosotros Implicamos que a través de saber que contamos con la presencia de esa persona Nos sentimos fortalecidos bueno, también tú y yo tenemos una columna Y es una columna de muchas capacidades Gracias a la columna vertebral Tenemos la capacidad de movimiento De más cosas de las que te imaginas Casi casi desde mover el brazo para rascarte el cuello Por supuesto de poder andar De darte la vuelta en la cama y estirarte sabroso Columna de capacidades es el título que le hemos dado a nuestro programa Porque a veces no apreciamos las cosas hasta que las perdemos Y yo creo que vale la pena apreciar todo lo que la columna vertebral hace por nuestra vida diaria Por esos momentos de esparcimiento, de trabajo, de reposo, de diversión Y si comprendemos a la columna como un eje de muchas de nuestras capacidades La cuidaremos bastante mejor ...y evitaremos la incapacidad. No esperemos a tener un problema. No esperemos a no poder hacer. Cuidemos para poder seguir haciendo. Y quién mejor para hablarnos de este tema... ...que un queridísimo amigo de este programa... ...a quien tanto apreciamos y siempre le agradecemos... ...que entre su muy, muy ajetreada vida profesional y de tantas ocupaciones ayudando a tantas personas nos regale este tiempo el ¿eh? doctor alberto meta médico quiropráctico el mejor de este planeta y sus alrededores <risa> se y me consta y por eso lo digo y no solamente el mejor médico quiropráctico sino una de las personas más amorosas que yo he conocido en mi vida una de las personas ...con la gran disposición de ayudar a los demás en todo lo que le pueda ser posible. Siempre para mí es un honor recibirlo en el programa. Alberto, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Rosita. Gracias por invitarnos otra vez a tu programa... ...y poder tener la oportunidad de platicar con tu radioescuchas.
0: Pues eh, gracias a, a ti, a que definitivamente dejas el consultorio para poder estar aquí presente con nosotros. Columna de capacidades, hemos pensado en titular este programa porque al conversar contigo antes de entrar al aire, pues comentábamos, ¿no? Todo lo que nos puede discapacitar una columna afectada. Y tristemente los seres humanos parece que no aprendemos a valorar las cosas mientras las tenemos. Cuéntanos, ¿por qué la columna es eje de muchas de nuestras capacidades?
1: Bueno, vamos a hacer una, un, un recordatorio de cómo funciona la columna vertebral. La columna vertebral eh, ...está formada por una serie de huesos pequeños que se llaman vértebras... ...y entre esas vértebras pasan... ...hay unos orificios que es por donde pasan todos los nervios que van a tu cuerpo. Eh, el sistema nervioso es el sistema más importante de todo, todo el organismo... ...porque controla todas las funciones que se llevan a cabo en él. El sistema nervioso está formado por el cerebro... ...que está protegido por el cráneo... ...por la médula espinal... ...que está protegida prácticamente por la columna vertebral... Y entre una vértebra y otra se ramifican los troncos nerviosos que van hacia todos nuestros órganos. Cuando existe una comunicación integral entre el cerebro a través de la médula espinal y hacia la periferia, se puede decir que el cuerpo está funcionando en un estado de salud. Pero cuando existe una interferencia en esa comunicación vital que parte del cerebro hacia el resto del cuerpo, el cuerpo va a empezar a funcionar en un estado que no es el normal, en un estado donde va a empezar a debilitarse en nuestras funciones y se puede ir traduciendo esto en eh, dolor, en falta de capacidad para podernos movilizar, en adormecimientos, en falta de sensibilidad, dependiendo de qué tipo de presión tengamos. La manera como la columna se puede desviar es muy variada, a veces desde el mismo sobrepeso, a veces por estar mucho tiempo en una posición, por caídas, por sentones, por embarazos, por tensiones, por estrés, te puedes desviar la columna vertebral. Y cuando esa columna se desvía, al, al presionar esos nervios, vamos a imaginar que es como un jardín. El agua que sale del jardín parte de una cisterna. La manguera que lleva el agua al jardín es como nuestro sistema nervioso. Si la llave de la, del jardín está abierta, va a fluir el agua y ese jardín va a florecer. Pero aunque está abierta la llave, si la manguera tiene una piedra encima, aunque salga el agua desde la llave, al momento que va pasando por la manguera, esa piedra va a obstruir el paso de esa agua. Entonces esas flores van a empezar a marchitarse y lo mismo va pasando con nuestro organismo. Cuando el organismo empieza a detectar que no le está llegando la cantidad de impulsos nerviosos necesarios para su funcionamiento, el cuerpo va a entrar en un, en un estado de mal funcionamiento. Y un mal funcionamiento que puede llegar a ser desde una cosa muy sencilla como un malestar ligero hasta un dolor verdaderamente capacitante que no te deja funcionar, que no te deja pensar, que no te deja actuar, que no te deja caminar, que no te deja dormir, que no te deja sentarte, eh, que no te deja eh, hacer una vida normal. Bueno, tú aquí
0: hablas de discapacidades este tremendas, ¿no? Pensamos en, bueno, se descompone, se descuajeringa. La, la columna y bueno, no podemos andar, pero tú dices que no podemos ni dormir porque efectivamente, aunque gracias a Dios nunca lo he padecido, pero sé de personas que por el tremendo dolor que puedan tener, a pesar de su cansancio no pueden ni siquiera conciliar el sueño. No,
1: hay, hay, hay ocasiones por ejemplo que uno ve en el consultorio pacientes que llevan mucho tiempo sin dormir porque el simple hecho de acostarse en la cama ya les produce un dolor espantoso, entonces prefieren estar parados caminando otros pacientes es al revés, la única manera como encuentran un, un consuelo es estar acostado, entonces no pueden funcionar, no pueden trabajar, eh, otras personas no aguantan estar paradas, eh, por ejemplo en una fila de un banco, otras personas no se pueden levantar para ir al baño, ¿verdad? O sea, el dolor de columna puede ser muy incapacitante, porque al oprimirse los nervios, prácticamente puedo decirte que es como que estuvieras un cortocircuito dentro de ti.
0: Hay personas, como decíamos Alberto, que pues obviamente pierden la capacidad de caminar, sin un dolor tan intenso que prefieren quedarse sentados, pero también por supuesto como nos explicaste al principio, la alteración que se dé en la columna, pues no solamente afecta muchas veces el movimiento, sino que puede afectar a los órganos internos y nos puede conducir a padecer Jaquecas pavorosas, pavorosas durante mucho tiempo, dolores de estómago, cosas que a veces no relacionamos con, con la columna.
1: Sí, por ejemplo, los dolores, eh, hay, hay, hay mujeres que tienen unos dolores tremendos en la menstruación y se checan con su ginecólogo y aparentemente no tienen ningún problema y toman algún medicamento y ahí, ahí la van llevando un mes, otro mes, pero normalmente muchas veces puede ser incapacitante también el dolor de la menstruación y tiene mucha relación a veces con problemas en la cadera. O como tú dices, por ejemplo, las jaquecas. Hay personas que sufren de dolores de cabeza muy constantes, muy frecuentes, muy intensos. Y se checan y toman medicamentos para el dolor de cabeza. Y la causa muchas veces está en el cuello. Que el cuello esté tan tenso que esté provocando compresión en alguna de las arterias. Y esa compresión va a generar dolores de cabeza. Personas que tienen insomnio. Personas que van bajando en su audición. ¿Verdad? O sea, hay, hay síntomas que tú no vas relacionando con la columna vertebral. Pero que si lo piensas, pueden tener ahí su causa porque todos los nervios de tu cuerpo se ramifican a través de la columna vertebral.
0: O sea que estamos hablando verdaderamente de un eje, una columna, eje para nuestra
1: capacidad habitual de vivir. Por eso lleva ese nombre, por eso se llama columna, ¿verdad? Porque es el centro directriz de las funciones mecánicas y neurológicas que tenemos en el cuerpo.
0: ¿Cuáles son los cuidados fundamentales que debemos de tener? antes de entrar en los síntomas que nos indican que algo está mal. Porque como decíamos al principio del programa, Alberto, tristemente no apreciamos las cosas que sí tenemos hasta que las perdemos. Y en el caso de la columna, pues casi nunca la cuidamos. Y yo he ido aprendiendo a través de, de la amistad contigo, a través de tu atención, a veces cuando llego toda torcida y, y a través del gran conocimiento que tú posees, que bueno, los cuidados deben de empezar desde que estamos chiquitos y yo a veces veo a los niños darse cada azotón y pienso, ¿qué consecuencia podrá tener esto hacia el futuro? Entonces, ¿qué te parece si nos das algunas pautas de cuidados que debemos de tener en las diferentes edades?
1: Bien, eh, durante la niñez realmente los niños se puede decir que son muy maleables, son muy plásticos, ¿verdad? Puedo decirlo de alguna manera. Entonces, eh, la señal de alerta que debe tener un, un padre, una madre, cuando el niño está lastimado, después de haber sufrido una caída, es si cambia su comportamiento, si se está quejando continuamente, si llora, si se le toca y llora, o sea, después de la caída es normal que, 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 que lloren, pero después de unos días no deben de seguir llorando. Entonces, si ha cambiado su comportamiento, si no están durmiendo bien, si se están moviendo raro, si uno lo ve que no, eh, que, que no está funcionando, que no está haciendo normal, hay que dar una checadita. En la adolescencia, pues principalmente cuidar los deportes que uno realiza eh, dependiendo de las actividades que uno quiera llevar a cabo y ver que lo que está uno haciendo no le esté provocando dolor. Siempre tienes que tener esa, esa señal de alerta de escuchar a tu organismo. Tu cuerpo te va avisando cuando tú tienes algo que estás haciendo mal y debes de tratar de escucharlo para no seguirte lastimando. Y ya en la edad adulta, principalmente lo que es la edad laboral, Cuidar tus posturas. Por ejemplo, si tú pasas horas enteras del día sentado en el escritorio, en la computadora, contestando el teléfono y nunca tienes un momentito para pararte y caminar un poco, estirarte, eh, no pasarte horas enteras contestando el teléfono con el oído inclinado hacia el hombro, eh, el cartero que carga siempre el morral del mismo lado, eh, los hábitos que tú vas cayendo de manera cotidiana que te pueden llegar a afectar, que son microtraumas que se pueden volver de repente ya un, un trauma enorme. Eh, el ejercicio, buscar que sea un ejercicio adecuado, que no te esté lastimando, eh, tanto en tus rodillas como en la columna vertebral. Y principalmente la señal de alerta debe ser prácticamente el dolor. Y, en términos generales, cuidar las posturas. Cuidar las posturas. Sí. Fíjate que ahorita que mencionabas deportes, yo te
0: decía lo de los niños, porque bueno, eh, en algún momento hemos platicado de que a veces tenemos consecuencias años después de un sentón muy fuerte que nos hayamos dado. Sí, así es. Y ese sentón puede venir a cualquier edad.
1: Claro, puede venir a cualquier edad y puede manifestarse. Tú puedes tener, por ejemplo, una lesión de una caída que en su momento te duele, va pasando el dolor, no le das mucha importancia y un tiempo después empiezas a sentir que tienes las piernas adormecidas, empiezas a sentir que te falta fuerza en los dedos, que tienes calambres, que, que, no, te puede, que no puedes funcionar correctamente y muchas veces la causa está en esa caída. O lo que es muy común son, por ejemplo, los golpes en el coche, los golpes traseros, cuando tenemos un chicotazo, un latigazo, un coletazo. Eh, normalmente te ponen un collarín para estabilizarte la lesión, para que tus ligamentos no se sigan dañando, pero no le dan mucha importancia a que tu columna regrese a su lugar correcto. Y si no es así, meses después empieces a sentir que tienes unos dolores de cabeza fuertes, que te estás mareando, que no estás escuchando igual que antes, que se te adormece la cara... Eh, y y tu, la causa puede ser en ese golpe que tuviste anteriormente. Y, y es un dolor supuesto, que puede ser incapacitante.
0: Puede ser a cualquier edad.
1: Claro, a cualquier edad.
0: Ahora, mencionabas lo de los jóvenes y yo te voy a hacer una pregunta porque a veces nos han cuestionado yo tengo mi opinión, pero me abstengo, te diré si estoy de acuerdo o no. Cuando hablamos de deportes, hoy en día está muy de moda estos deportes que no son tan solo extremos, yo considero que son deportes en busca de sensaciones fuertes Porque parece que la vida ya a muchos jóvenes no les basta ¿no? Y tal es el caso del famoso bungee Sí, no, no, no y, y bueno, yo tengo una opinión al respecto Me gustaría saber tú como experto en la columna vertebral
1: ¿Es bueno? ¿Es malo? No, 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 claro que no, claro que no es bueno O sea, es una, es una actividad que representa un riesgo tan grande Que yo creo que no se debe de, de llevar a cabo ¿Verdad? Eh, yo creo que todo tiene que en la vida enfocarse a, a que sea una actividad que te dé un placer sin poner en riesgo tu salud, tanto física como emocional, a veces hasta espiritual, ¿verdad? Entonces debes de tener esa balanza en la vida para poder hacer las cosas bien. Y la gente que le gusta hacer deporte, que le gusta hacer ejercicio, debe de enfocarse a hacer un deporte que pueda realizarlo largo tiempo, ¿verdad? Eh, cuando estuvo muy de moda, por ejemplo, los aerobics de alto impacto, la gente empezó a realizarlos muchísimo. Y después de un tiempo empezaron a tener los problemas de rodilla tan fuertes que ya no pueden realizar deporte, ya no pueden correr. Uh -huh. La gente que se mete a hacer, por ejemplo, ejercicios de, pesa, de pesas de una manera desmedida, pues empieza a tener problemas en la columna que ya no puede realizar otras actividades tampoco. Entonces, el deporte siempre debe ser un gozo y debes de realizarlo con el afán de que lo puedas realizar muchos años de tu vida.
0: Hablando del Bongi, fíjate que yo este me declaro abiertamente enemiga. En contra, claro. Eh, me ha gustado hacer este deportes riesgosos, ¿no? Eh, volar en una motocicleta con alas eh, encima del mar de Cancún, pero a <ríe> gran altura, con un señor que maniobra el viento y que con una... pues con un
1: motorcito de motocicleta. ¿lí? Esa es otra personalidad desconocida de la doctora Rosa Argentina, ¿eh?
0: <ríe> pero vaya, voy sentadita ahí, claro que si me doy un ranazo ya ni la cuento, ¿verdad? Y, y algunos de mis familiares, que ¿cómo te vas a subir esa cosa? No, nah, hombre, vamos a ver qué tal. Pero un, un brinco como es el del bungee, eh, soy de la opinión que eso por simple lógica, claro, por el jalón que te que debe dar. da en dar, tu columna, claro. Eh, y sí conozco personas que se han afectado severamente los riñones, con riñones desprendidos por, por el salto del bungee. Entonces, eh, cuidar la, la salud es importante y darnos cuenta con sentido común de que hay cosas que simplemente no deberíamos no de hacer de realizar, claro. y que más vale tener las precauciones, pero cuidarnos. Síntomas. ¿Qué síntomas, eh, Alberto, nos están mostrando que ya puede empezar a haber un problema en la columna y que es mejor atenderlo
1: cuanto antes? Mira, eh, a nivel cervical, o sea, quiero decir, en, en el área del cuello. Eh, los síntomas que pueden llevarte a pensar que tienes un problema es si tienes algún problema en, tu, en tus extremidades superiores Adormecimientos en los brazos, falta de fuerza, calambres, ardores, dificultad para moverlos eh, Dolores de cabeza, molestias en los oídos como que se te tapen, que, te, que, que tengas zumbidos eh, Pérdida de audición, eh, sensaciones de rigidez en el cuello, falta de movilidad que te cueste trabajo moverte libremente Muchas veces tronidos, tronidos que sean dolorosos, ¿sí? Si te truena y te duele, debes dar una checadita. A nivel dorsal, eh, puede ser, por ejemplo, tensión entre lo que se llama las paletas, en las escápulas. O sea, eso, que te el dorsal sientas, es propiamente la espalda. La espalda sí. media, la espalda ¿Sí? media, ¿sí? Tensión, por ejemplo, entre las escápulas, que sientas, por ejemplo, que no aguanta estar parado porque te tienes que estar moviendo constantemente en una... En una o sea, que no, que no aguanta estar parado en una sola posición porque tienes que estarte moviendo continuamente, algunos problemas de órganos que cuando ya te los has checado con otro especialista y no tienen solución, vale la pena checar en tu columna, como puede ser por ejemplo la gastritis, la colitis, los problemas de menstruación, los problemas de, 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 de distintos órganos y a nivel lum, lumbar y pélvico. Eh, principalmente problemas con las con las extremidades inferiores Adormecimientos en piernas, calambres, falta de fuerza Problemas de, por ejemplo, en los hombres A veces hasta problemas de tipo de disfunciones sexuales eh, eh, Problemas de menstruación en las mujeres Dolor, rigidez para poderte mover Que no puedas eh, sostenerte de pie Todo eso son Todo síntomas eso, sí.
0: Y tú nos has enseñado que el dolor es un aviso y que no hay que descuidarlo. No hay que decir, ¡ay, ya se me va a quitar y luego regresa y ¡ay, cómo está molestando! No, en, en,
1: los, en, los en los dolores siempre tienes que buscar la causa y enfocarte a corregirte la causa del dolor, no el efecto, que es el dolor. Y algo que también he aprendido mucho de ti, ¿no tenemos por qué vivir con dolor? Eh, claro, o sea, es, es que es, es muy triste. a mí por ejemplo, a mí me da tristeza y a, al mismo tiempo coraje, ¿no? Cuando viene a verte un paciente que te dice que ha tenido un dolor durante 10 años... Que él está resignado a tener dolores, ¿no? Y cuando empiezan a sentir mejoría, es tanta la diferencia en su calidad de vida. O sea, un dolor que lo tienes constante, aunque sea una peca que te duela todos los días, va limitando tu calidad de vida y la va bermando, y no únicamente eh, en lo que se refiere a ti, sino en tu entorno familiar. ¿Verdad? O sea, la, Tu vida en familia se vuelve distinta No te relacionas igual en tu trabajo No rindes de la misma manera Cuando tienes una, una constante, limitante Que no te permite ser el 100% de lo que puedes ser En los
0: minutitos que nos quedan ¿Qué nos quisieras decir, Alberto? Que nos ayude a comprender Que el no cuidar la columna Es perder la columna de
1: capacidades Y poder caer en la incapacidad Pues mira, Rosita Nosotros vemos todos los días en consulta pacientes que viven una, una vida limitada por un dolor al que se van acostumbrando entonces yo lo que quiero decirles es dejarles con este mensaje de que no permitas que eso te suceda no permitas que te lo pienses para ir a un cine porque sabes que no vas a aguantar estar sentada hora y media no permitas que no puedas ir al banco porque no puedes estar parada en, en una fila no permitas que te lo pienses para sentarte en un sillón del que, no te puedas, del que sabes que no te vas a poder levantar fácilmente porque así como va limitando tus actividades físicas, también va limitando tu mente. Un dolor que lo tienes continuamente no te deja ni pensar bien. Bien decían los griegos, mente sana y cuerpo sana y cuerpo sano y mente sana, ¿verdad? Estamos conectados, somos una integral. Y si tú no atiendes esas señales que tu cuerpo te da a través del dolor, no te permite vivir la vida con plenitud. Y es algo que se puede lograr. O sea, no te acostumbres nunca a tener un dolor. Trata de buscar la causa de él y corregirlo para que tu vida sea mejor y la de tus seres queridos también.
0: Y amigos, yo creo que si alguno de nosotros, pues, eh, no sé, es, que estamos escuchando, eh, tiene ya ciertos síntomas, definitivamente no esperemos demasiado tiempo. Eh, afortunadamente, creo que tengo buena salud, mi columna creo que está en buena condición, se lo debo a quien me ayuda también a mantenerla, que es el doctor Alberto mm -hmm. Meta. Gracias, y he descubierto que un problema de molestia que se atiende rápidamente Se puede también ayudar a quitar bastante rápidamente Pero si lo dejamos crecer eh, Puede llegar el momento en que nos eh, discapacite severamente Y yo creo que ninguno de nosotros eh, desea eh, llegar a ese tipo de situación Aquí están los teléfonos del doctor Alberto Meta 52 80 20 03 y 52, 80, 39, 18. Y yo les garantizo que si alguno de ustedes lo necesita, lo busca y es atendido por él, me darán las gracias por habérselo recomendado y le darán las gracias a Dios de haberlo conocido. Muchas gracias. Al contrario, Alberto, te agradecemos tanto que hayas estado presente aquí en nuestro programa el día de hoy. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.